0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tuberfondet. Her slåede vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er klimaoverfører fra Socialistisk Folkeparti, Rasmus Nordqvist.
1: Jamen, Rasmus Nordqvist fra SF, velkommen i studiet og til den grønne valgguide. Ja, fantastisk tak. Hvis, øh, hvis man kigger på jeres
0: klimaplan, hvad er så de vigtigste pointer i den? Jamen, der er sådan to spor i det. det. ene er jo, at vi hele tiden skal have de rigtige mål, så vi har et styringsværktøj. Der har vi sat nogen med klimaloven. Vi kigger jo nu videre og siger, at en klimaneutralitet 2040 bliver vigtigt at sætte som nyt mål og et delmål i 35 på 90-95% reduktion. Og det er, fordi vi skal have noget styre efter, når vi så laver alle de forskellige aftaler. Det er helt store ting, som vi mangler i, i klimapolitik lige nu, for at, at nå i mål med den omstilling, vi skal. Det er jo, Transport, og så øh, det, som mange helst ikke vil snakke om, det er landbruget. Øh, og, og det skal tages fat ved. Vi har taget nogle vigtige skridt med en landbrugsaftale, men det, der står og blinker øh, som det helt store værktøj, der skal til, for at vi når i mål, det er jo en CO2-afgift, der gør, at vi får jorde ud, der ikke er rentable, øh, at vi får lavet den her omstilling til et mere plantebaseret øh, produktion også.
2: Men I er sådan set godt tilfredse med den, Grønne skattereform, som lokalt kaldt fra i sommer, som har en differencieret CO2-afgift. Er det det samme, I ved med landbruget? Skal de have en lavere CO2-afgift, end de resterende erhverv?
0: Nej, vi mener sådan set, at den skal være på linje med industrien. Det, man har gået ind og gjort, og som, som jeg lidt synes er misforståelse i en diskussion af den grønne skattereform, vi har lavet, det er, at ja, der er nogle virksomheder, øh, nogle særlige sektorer, som, som har en... I starten laver afgift, men, men som så har nogle andre krav i stedet for. Og det er fordi, man bliver nødt til, synes jeg, når vi går ind og laver så store omstillinger, som vi er i gang med. Det er sådan meget let at tænke, meget liberalt at sige, vi laver bare en slags regler og så kører det hele. Vi går sådan til og siger, hvordan er det, vi hjælper de her virksomheder? Jeg har ikke lyst til, at alle de her virksomheder bare skal lukke, fordi vi skal bygge, vi skal have lavet tegl, vi skal have lavet de her ting. Hvordan kan vi hjælpe dem til den omstilling? Det er det, vi har gjort med den her øh, skatteaftale, vi lavede. Øh, der er ikke nogen, der slipper. Øh, jeg ved godt, det har sig øh, i visse øh, kredse. Aalborg-Portland slipper for, for klimaafgift. Nej, det gør de ikke. Der bliver faktisk stillet ret konkrete krav til, hvad de skal leve op til.
2: I landbruget, der er jo nogen, der så påstår, at vi er de bedste i verden til det, og derfor skal vi have 0% lækage. Når det handler om eksempelvis Aalborg-Portland, der er tilfældet lidt det modsatte, hvor de i Schweiz ikke har våd kalk, så derfor skal de producere cement mere effektivt rent faktisk med det halve udledning. Burde vi ikke have 100% lækage, når det handler om cementproduktion?
0: Nej, for det handler så også om en transport, hvis vi skal bygge noget. Hvordan er at man transporterer ting rundt? Hvor er det, Aalborg Portland eksporterer i forhold til eksempelvis en fabrik i Schweiz eller andre steder? Jeg synes, det handler om, hvordan er det, vi hjælper den her omstilling? Altså, øh, bare tro, at vi skal tænke, den der, det skal nok gå af sig selv, hvis bare lige vi har nogle, nogle, nogle skatte og afgifter. Nej, vi bliver nødt til at gå ind nogle gange og se på, hvordan laver vi en omstilling? Det er det samme i forhold til, til landbruget. Det handler jo også om vores forbrug. Hvordan er det, vi spiser? Hvordan er det, vi gør ting? Det er jo også en omstilling, der skal ske, fordi at vi har nogle kulturer, vi er vant til nogle ting. Det er de også i virksomhederne. Og der kan vi så bruge en afgift og nogle krav til at sige, det her skal ændres.
1: Men er du ikke bange for, at det kommer til at gå for langsomt? Altså, hvis vi kigger på, hvad Klimarådet anbefaler, hvad de økonomiske visme anbefalet, så snakker de om en CO2-afgift, som er noget højere end den aftalen i sidste ende endte med.
0: Jeg er konstant bange for, at det går for langsomt, og jeg er konstant bekymret i forhold til klimakrisen. Det er sådan min grundtilstand, øh, når, vi, når vi snakker om klimapolitik. Øh, men, men det, jeg synes, vi har gjort de sidste tre år, også med, med skatreformen, det er sådan set at gå i gang med skridtne skridt for skridt. Samtidig har vi fået lagt ind i de her aftaler noget ret afgørende, og som noget, vi har spillet altså været meget, øh, stået meget hårdt på, det er nogle genbesøg hele tiden, der siger, allerede 23, 25, hvis det er, vi kan se det går ikke hurtigt nok i den rigtige retning i forhold til vores mål. Jamen så kan vi skrue på det. Nu har vi opfundet i anførselstegn et redskab, som er en CO2-afgift, altså en forurener, en betaler. Og det kan vi så skrue på, hvis ikke det kører rigtigt nok. Og så skal du huske på, der er jo også en, 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 en kvotepris, og der er en stor omstilling i EU i forhold til øh, både øh, kvotesektoren, kvoteprisen i forhold til CBAM, altså det her carbon border mechanism øh, ting Det spiller jo sammen med det, vi laver herhjemme på skatteområdet. Så, så jeg synes sådan set, at jeg er godt tilfreds. Jeg vil sige, det er jo ikke den skatteaftale, som vi ville have lavet, hvis vi sad med 90 mandater. Men det, vi har gjort, det er nogle redskaber, som vi kan bruge og hele tiden skrue på. Og det, det, vi skal med klimapolitik, det er jo konstant at følge med. Jeg snakker for lang tid, kan jeg se på din hånd. Oh, det er mig, der altid har at sige. Det er bare det, det handler om. Hvordan
2: kan det være, at I når frem til, at målsætningen skal være, at det i 2040, vi er klimaneutral? Fordi hvis vi i virkeligheden skal have en 67% sandsynlighed for at blive under de her landegrabsopvarmning, og vi i Danmark skulle tage vores del af ansvaret, så er det allerede 2032, at vores CO2-budget løber op. Jo. Hvordan kan det være, at det ikke er tidligere, at vi skal være CO2-neutral?
0: Jamen, altså, man kan jo gå ind i alle mulige øh, diskussioner om, øh, hvad er det for et budget, vi kører efter osv. Vi, vi har jo nu engang valgt at sige... Vi har nogle internationale måder at beregne tingene på. Der ligger i IPCC øh, hele det øh, setup. Der kører man ikke med de der øh, klimabudgetter, som jeg også tror, ville være meget svært at lave politik efter, fordi hvert land vil begynde at beregne på forskellige måder.
2: IPCC har et overordnet
0: samlet klimabudget? Har det samlet klimabudget, og så skal man så gå ind og vurdere, hvem er, det, altså, er det så i forhold til økonomisk formål, er det i forhold til forbrug allerede, hvilke dele af ens forbrug tæller med osv. Det vi har valgt at gå ind og gøre, det er at sige, hvis vi skal... Nå den omstilling som Europa og som verden, så er der jo en, 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 en udfasningskurve, øh, øh, og der kan vi bare se, okay, vi skal nå det hurtigere også, fordi vi kan. Det er sådan set også det, vi kigger på. Et er, at vi har et, et, et mål i Europa sammen, og hvor skal vi være som verden? Men vi er også nødt til at se på, hvad er det egentlig, vi kan? Og vi er jo faktisk ret gode til omstilling. Vi har sådan set taget nogle ret vigtige store beslutninger, før mange andre har har vi så et højt forbrug, det kommer vi sikkert til at tale om, alt det der sker uden for for landets grænser. Men hvornår er det, det muligt, og hvordan er det, vi kan være med til, at vi lever op til de aftaler, vi har?
1: Men når du siger, at vi er så omsætningsberettet, bør vi så ikke være dem, som når det
0: til til 2032? Jamen jeg vil sige, hvis vi vi følger det, som vi har lagt frem nu, som hedder en en, en, 2040 med en 90-95% i 35%, det er stort set nul. <laughs> altså, vi er stort set klimaneutrale i 35, når man går efter 90 til 95, fordi det er de sidste dele, som er ekstremt svære, og som er meget nødt med at optage, og hele øh, skov og, og så videre, delen af det. Øhm, man kan sagtens diskutere, om 32 er et bedre tal end 2040. Jeg bliver nødt til at gå ind og se det udefra. Vi står i gang med en omstilling, vi er i gang med en reduktion, vi har nogle internationale mål, hvordan kan vi spille ind progressivt i det, og det synes jeg sådan set, vi gør med 2040. Så kan man godt få en diskussion så, om der er nogen andre, der synes, et andet tal er bedre. Men jeg går også ind i det ud fra en måde at sige, hvordan tror jeg egentlig, at vi hele tiden kan holde os på tåspidserne. Altså, hvor vi ikke læner os tilbage, men faktisk hele tiden bliver nødt til at sidde lidt ude på kanten af stolen for at nå det. Og det vil presse os de mål, som vi lægger frem.
2: Der var en nyhed for nytte, som overraskede mig lidt. Og det var da København fandt ud af, at de kom til at misse deres 2025-målsætning, fordi mm. at de havde sat sig på at kunne få støttemidler til Carbon Capital Storage ude ved at men så havde ARC, Amma Center, ikke egen kapital nok til at kunne få del af støttemidlerne. Der med lige ud fra SF, at I synes, at man skulle have endnu flere støttemidler til Carbon Capital Storage. Er det ligesom det, I vil kendes på, at være det mest teknologifokuserede <laughs> øh,
0: Nej, men vi er ikke teknologiforskrækket. Det synes jeg egentlig er en ret vigtigt pointe, og det er også tit noget, som jeg også diskuterer også, med, med, når jeg er ude til klimadebatter. Det er sådan set, vi er meget, meget bevidste om, at der er en omstilling, der handler om, hvordan er det, vi får brug, og hvordan er det, vi lever, og hvordan er det, vi producerer. Men, men vi er absolut ikke bange for at bruge teknologi til det her også. Jeg synes, teknologi er fantastisk, og vi skal bruge alt det teknologi, vi kan, jeg synes, det ville være dumt at lukke øjnene for, og når man nu står med så stort et projekt, som eksempelvis øh, øh, det, der var i København, øh, som så på grund af noget teknikalitet om en egen øh, øh, formue eller øh, finansiering ind i det her, ikke kan lade sig gøre, så har vi det altså lidt sådan, undskyld, det kan vi gøre bedre. Lad os da nu udnytte de muligheder, der ligger.
2: Og hvordan kan det være, at... Det giver jo på god mening, men det betyder også... At det er vanskeligt
0: et argument. Det kan godt være, at man ikke er enig i. <laughs>
2: Åh, oh, det er det værste, regeringen kører med for tiden. Det er at sige, at vi ser et eller håbløst, og så siger de, men man må godt mene noget andet. Selvfølgelig må man godt mene noget andet. Det er demokrati, det kan man ikke sige. Nå, tilbage til pointen. Det er, men det betyder alligevel, at når I ligesom synes, at nu skal vi virkelig mål med noget, så vi hellere lægge midlerne der i noget carbon capture storage, end eksempelvis vil sige, som enhedslisten, eller nu opkøber vi nogle landbrug eller et eller andet, og sørger for, at de bliver Nej, nej jeg,
0: problemet af lige den her diskussion, det er, kan vi kun gøre én ting ad gangen? Der er også noget til, at vi skal kun arbejde med, med, med CO2-beskatning, for det er det eneste, der kan få det i vi, sådan set, vi spiller faktisk på alle heste på, alle heste <laughs> på én gang, fordi vi mængder, alt skal til. Vi går ind og siger, hvordan er det, vi kan få taget landbrugsjord ud? Jamen, det kan vi blandt andet ved at lægge en afgift på dyrkning af jorden, der gør, at de mest koldstofrige jorder ikke kan betale sig at dyrke. Altså, vi skal huske på, at vi har støttet dem i at dræne dem og støttet dem i at dyrke dem. Skal man så også gå ud og betale bare en masse penge for at tage jorden tilbage, eller skal man sige, nu skal I betale for at få uren? Så det er jo en anden måde at gå til det, end at sige, at vi bare skal gå ud og opkøbe alt jorden, ikke? Et af de spørgsmål,
2: som altid er interessante med nogle af jer progressive partier på venstrefløjen, som går meget op i klimapolitikken, det er, har I, he- har I egentlig lyst til, at grønne vælger stemmer på jer til det kommende valg? Vi er i virkeligheden hellere have, at de stemmer alternativet eller de frie grønne, så der er en større sandsynlighed for, at der ikke er en masse stemmespil på den grønne fløj?
0: Det er jo et svært spørgsmål lige at stille til mig, <laughs> som jo har en fortid i et andet parti. Øh, nej, jeg vil klart anbefale alle vælgere, der, der, der mener en grøn omstilling, at omstrid, de skal stemme på os øh, på SF, fordi at vi er inde, hvor vi kan gøre en forskel. Altså, vi sidder med i forhandlingerne, vi får rykket ved forhandlingerne, vi får skabt resultater. Jeg har aldrig været stor tilhænger af hele diskussionen om stemmespil, eller skal vi nu alle sammen stemme på nogen for ikke at spille, eller skal man ikke stemme for ikke at spille? Altså, stem med hjertet, stem med hovedet. Jeg kan kun opfordre til det, så hedder SF, fordi at vi er faktisk en ret vigtig stemme i den grønne omstilling.
1: Nu snakker du om landbruget som det næste, ligesom skal rykkes på. Hvad ser du som de vigtigste parametre, man kan rykke på der?
0: Jamen det er altså en CO2-afgift, der er lige stillet med med industrien, så så industrien ikke skal til at betale for landbrugets forurening. Fordi vi har jo taget nogle nogle skridt med, med, både med CAP, altså EU's fælles landbrugspolitik, med den landbrugsaftale, vi lavede sidste år. Der er gode ting i den, rigtig gode ting i den, men det, der mangler, det er det sidste incitament til, at man sådan set... Lad være med at dyrke på nogle af de jorder, som er allermest klimabelastende, og det, og det handler om den her CO2-afgift. Det er helt klart det, som jeg ser som, som det værktøj, der skal til, for at vi får gjort noget ved vores arealanvendelse, som så også spiller ind i en natur- og biodiversitetsdagsorden, som spiller ind i en miljødagsorden omkring vores grundvand og osv. Der er mange ting, der skal løses i forhold til øh, landbrugets udnyttelse af vores areal.
2: I andre lande, som eksempelvis Holland, hvor de går meget progressivt til at gøre noget ved at omstille dyrelandbruget, der ser man ret store protester og modstand fra landmændene. Noget af det, eksempelvis enhedslisten vil gøre, det er jo så både at investere i at opkøbe nogle landbrug, for at kunne give dem til yngre mennesker, som så kan dyrke planter i stedet for at have dyr, og de vil også have en grøn jobrotationspulje. Begge dele på relativt mange milliarder, den ene på 2,6 og den anden på 37 milliarder. Hvad vil I gøre der i SF for at undgå en situation, hvor det bare giver en masse splid og uenighed, at være I nødt til at omstille landbruget?
0: Jeg tror faktisk desværre ikke, vi kommer uden om splid og uenighed, fordi når man ændrer på, hvordan vi plejer at gøre tingene, og hvem der plejer at få lov til at gøre noget... Så kommer der splid. Vi, har lige været, vi er igennem den i forhold til, til naturdagsorden med naturnationalparker. Der er nogen, der plejer at gøre noget. Nu skal de gøre noget på en anden måde. Så kommer der øh, øh, skænderi og splid diskussion. Øh, og der handler det jo om, at man så tager nogle politiske beslutninger og står ved dem. Øh, øh. Jeg mener, mange af de forslag, som Enhedslisten har, kan man selvfølgelig tage i brug også. Men hvis ikke vi får lavet den her altså helt principielle beslutning om, at forureneren betaler, jeg synes, det er et princip, som er ret retfærdigt. Øh, og, og vi støtter jo også landbruget massivt. Altså, det er jo ikke, fordi det er et erhverv, der ikke er subsidieret. Det er mange milliarder øh, hvert år, som vi betaler via en fælleskasse. Nu siger vi, at det kommer fra EU, men det er jo sådan set skatteyder fra hele EU, der putter penge i det budget, vi så betaler ud til landbruget. Og der synes jeg, det er en retfærdig måde at gøre det på. Så skal vi også se på, på, på øh, hvordan kan vi omstille det? hvordan kan vi øh, hjælpe landbruget videre. Og det er jo derfor, vi har besluttet at lave både en fond og en strategi omkring det plantebaserede øh, fødevareproduktion, som jo bliver en, 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 en altså hjørnesten i den her omstilling, fordi vi skal producere noget andet. Og, og jeg synes jo, det er Altså jeg har jo sådan at hver gang at vi skal til at gang med noget nyt. Altså jeg synes jo det er meget hammerne spændende vi skal til at lave fantastiske plantebaserede fødevare. Det er jo ikke bare at dyrke noget, noget plantebaseret på jorden. Det er jo også en forædling, det er en udvikling af nye produkter, der er arbejdspladser både i at udvikle det og i at producere det også. Og det skal vi jo hjælpe på vej, selvfølgelig politisk.
1: Og hvordan tænker du man kan gøre det helt konkret i stedet for at øh, nogen lukker
0: og nogle nye åbner? Hvordan kan man så omstille den produktion der allerede er der, til bare at skifte til noget andet? Jamen altså, man kan faktisk se at der Nogle af de de ellers meget animals-tunge producenter i i Danmark er jo begyndt at at bevæge sig ind på et plantebaseret, jo også fordi de kan se, at der er nogle forbrugere på vej, der er penge i det. Og og så er det jo den her med at tage folk i hånden også nogle gange, og det har vi jo gjort med den støtte, der ligger i i landbrugsstøtten i Karpen i forhold til at omlægge til, til mere plantebaseret. Vi har lavet det her arbejde med at få lavet en strategi omkring det, hvor vi ikke kun ser på landmanden, men vi også ser på og Vi ser på afsætninger, vi ser på eksporten. Og det er jo en måde at hjælpe virksomhederne over på. Og så starter der forhåbentlig også en masse nye spændende virksomheder.
2: Vi har gjort noget lidt uh, flabet, Rasmus. Vi har simpelthen uh, spurgt lille udvalg af andre unge for at høre, hvad er det, der gør at I enten vil stemme eller ikke vil stemme på SF, når I selv tænker på jer selv som grønne vælgere. Og noget, der dukker op, det er, at det kan være svært at skælne mellem Socialdemokratiet og SF, fordi der er så mange aftaler i begge, begge partier med i. Mm. Hvordan er det rent faktisk, I har haft indflydelse, hvor du kan fortælle os, hvordan I har haft indflydelse over den seneste regeringsperiode?
0: Jamen jeg vil sige, at hver grøn aftale, der er lavet, der har vi fået rykket regeringen, øh, fordi vi er en tæt, og, og meget, øh, vi arbejder tæt sammen, ja, men, men det er os, der må skubbe dem hver gang. 2025-målet, delmålet, øh, det var vist ikke noget, regeringen var særlig glad for at skulle have med, det tror jeg, ude i offentligheden, der sidder jeg ikke og afslører ting. Ja. Øh, der satte vi et krav meget tydeligt øh, om, at vi skulle have det, og hvor det skulle ligge henne. Så, så jeg vil sige, at vi får ting igennem, og ja, vi er med i alle aftaler, jeg tror endda Socialdemokratiet har prøvet at lave annoncer over mange aftaler, og de forskellige partier er med, vi er med i dem alle sammen, og det er fordi vi sådan set går ind og rykker dem, og så kan vi se, fedt, vi har taget nogle skridt her, vi gør noget rigtigt, og så igen tilbage til noget, det har startet med, genbesøgende, noget af det allervigtigste i alle de klimaaftaler, der er lavet. om det handler om det cirkulære, om det handler om affald, landbrug, øh, transport, genbesøg, fordi hvis ikke vi følger med i udviklingen skridt for skridt, så er det, at vi lige pludselig står med, med hokkestænger og siger, gud, hvad skete der lige der? Vi har ikke nået det. Nu skal vi så lave en masse. Vi har egentlig sørget for, at vi skal hele tiden være på den.
2: Hvad nu, hvis der er partier i den anden ende af politi-spektrum, som siger, at 70%-målsætning, det var altså det, vi har aftalt. Nu kan I ikke blive ved med at, at rykke barn, og nu vil vi være klimaneutralt 2040 og sådan. Hvor langt vil I gå partier på den anden side af midterlinjen i møde for at få brede for lige? Og hvornår vil I siger, ej, okay, hey... Mette, burde vi ikke lave lidt mindre for lige herovre i den røde blok i stedet for?
0: Jamen altså, nu er det sådan set skrevet ind i klimaloven, at man hver femte år skal sætte et nyt mål 10 år frem. Det er en skidegod klimalov, vi fik lavet, kan jeg godt sige, fordi vi har det her øh, hele tiden det her hjul, vi kører efter. Det vil sige, at 25 skal der senest sættes et mål for 35. Og der kæmper vi jo så benhårdt for, for, for de 90-95 procent. Og samtidig siger vi, at hvis vi har vores 20-40 mål, så har vi ligesom det her med, altså mine briller, de har tre styrker, og det er sådan, vi sådan set også skal lave klimapolitik, ikke? altså tæt på, lidt længere væk, og så det lange mål. Og vi kan jo se, at vi er kommet igennem med de mål, vi har sat til videre. Vi havde 70 procent, øh, det kom ind i klimaloven. Vi sagde 50-54 procent i 2025. Det fik vi sådan set også igennem, så jeg satser på, vi også kommer igennem resten.
2: Noget af det, som jeg har taget med for det her interview, det var det med, at I ikke var forskrækket. Det kan man sige, det er Dan Jørgensen bestemt heller ikke. Han kan jo godt lide de tekniske potentialer. Han er min med det. <laughs> Noget af det, som Klimarådet trods alt har været ude og kommentere mm. på det klimaprogram, der kom ud for nylig fra regeringen, det var jo at sige, den der nok er mest risky, det er den, der handler om Carbon Capture Storage. Hvor ligger I i forhold til Dan Jørgensen og Socialdemokratiet? Tænker I, at det er fint nok at tælle det så meget med i forhold til, at de ligesom påstår, at vi tre fjerdedele mod at have sandsynliggjort,
0: at vi kan opnå 2030-målsætningen? Eller hvor står I? Jamen det der, det, det der jo sådan set er, når vi ser på det, vi kan også tage hele landbrugsaftalen med. Hvis vi ser på alle de aftaler, vi har lavet, så er vi jo rigtig langt i forhold til vores mål. Men, men det er jo ikke noget så at læne sig tilbage og vente på, at vi så ser har vi nået det eller ikke noget? det. Derfor er jeg igen snakker om de her genbesøg, og det er jo det samme i forhold til, til CCS'en. Det er jo, vi skal jo følge med i, udvikler det sig så, som vi alle øh, går og tror, det gør, eller gør det ikke? Og så må vi jo gøre noget andet, hvis det er. Det er igen der, hvor vi kommer ind i forhold til skattereformen. Vi har lavet et redskab nu, som gør, at vi faktisk kan skrue på det, hvis det er, det ikke helt går, som det skal gå. Jamen, så må man jo skrue op, så, så, så vi står et andet sted. Og det, det er noget af det, når jeg snakker med, jeg, jeg er jo sådan en, der også arbejdet meget internationalt politisk og snakker med kolleger fra både på den anden side af Atlanten og rundt i Europa. Og, og det, som de egentlig melder tilbage, når jeg sidder og fortæller om, hvordan vi har gjort tingene, det er, at de er ret glade for, at vi egentlig prøver at opfinde nogle... Redskaber, som man kan skrue på, i stedet for, at vi starter forfra hver gang. Det har vi gjort med klimaloven i forhold til, at vi hele tiden skal sætte nye mål, apropos dit spørgsmål før. Og det er igen med med den grønne skat, at vi kan skrue på det igennem de her genbesøg. Så hvis det hele lige pludselig skulle falde til jorden, og intet teknologi virker i den her verden, så har vi nogle andre redskaber, vi kan skrue på. Vi er allerede blevet enige om dem så skal der skrues op.
2: Og hvad tror I, I vil tage fat på der? Fordi eksempelvis i forhold til erhvervsstedet, de vil jo gerne have en CO2-skat, trods af noget, de kan se langt ud i fremtiden og gradvist kan indstille sig efter. Mm-hmm. Hvis nu de teknologiske fix ikke bliver så fikse, som man troede. Hvad er det så, I hurtigt kan skrue på, så vi stadig når vores målsætninger?
0: Det er jo den ene ting, det er den her afgift. Ja, de vil gerne have, og vi har jo givet en gennemsigtighed i, hvor er det, vi ser det gå hen, ud fra alle de forudsigelser, vi vi kan bygge ind i det. Så er der jo en helt stor snak omkring energiomstilling, hvor vi jo synes, at vi er meget fodslæbende i forhold til, hvad vi burde være. Hvor vi kan ikke producere nok vedvarende energi lige nu. Nogle gange tror at vi, skal beregne ud fra Danmarks forbrug, men altså, det er det europæiske øh, forbrug, vi kigger ind i, så, så vi så gerne, at man kom meget hurtigere videre der, den vej også. Og så er der jo den der øh, store øh, adfærdsdiskussion også, som man som, øh, som nok så interessant at følge. Øh, også tættere, synes jeg egentlig, den har været i, i klimapolitikken de sidste tre år. Altså, har der har jo meget at se til, men, men den kommer vi ikke udenom. De kommende par år efter det her, måske kommende folketingsvalg. Vi ved ikke, om det bliver udskrevet næste uge. Men hvordan skruer I hurtigt på det? Jamen, det er jo for eksempel... i forhold til fødevare, hvordan er det, vi hurtigt kan hjælpe folk over til Jeg også? Jeg synes, det er enormt spændende at spise mere plantebaseret. Jamen, der kan vi skrue på offentlige køkkener. Vi nogle af de her ting, der, der kommer til, at vi agerer på, på, på andre måder. Og så er der jo heldigvis også faktisk... Altså, lige for tiden kigger vi også rundt på nogle virksomheder, som nogle gange overrasker glædeligt. Jeg synes, det er sjovt. De her aftaler, man bliver enige om i EU, omkring biler. Nu er det jo 2035, så skal man ikke længere kunne sælge nye fossildrevne biler... Alt for sent. De burde have heddet 2025, men bilproducenterne er jo færdige med at producere dem i 2035. Det er jo det, der er interessant nu, det er sådan set også, at det pres, som, som, som øh, kommer fra aktivister, fra NGO'er, det er jo også et pres, der virker i forhold til, til, til virksomheder. Vi ser jo altså trods alt nogle virksomheder, som nogle gange er med til at presse politikere også, og det er jo kun glædeligt.
1: Og Rasmus, Vil plejer at slutte programmet af med det samme spørgsmål til hver parti. Og det er, at hvis man tager de grønne stemmebriller på og kigger ned ad listen her, og skal finde ud af, hvor man skal sætte kryds, hvorfor skal man så stemme på SF?
0: Jamen det skal man, fordi at, øh, vi får det første af et grønt parti fuldstændig i kernen. Vi har været det i, i årtier og en del af den europæiske grønne familie, så vi får input konstant fra alle mulige steder. Og så er vi med til at lave løsninger. Øh, vi sidder ikke kun og siger, hvordan man kan gøre tingene. Vi går sådan set ind og arbejder på, og få, få ændret de beslutninger, der bliver truffet, så de bliver grønne.
2: Det var en kæmpe fornøjelse her derinde.
0: I lige mod? Eller ikke at have mig ind, Det var en kæmpe fornøjelse. For får lov til at være herinde. Der
1: <laughs> er altid en kæmpe fornøjelse. <laughs>